0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día viernes 7 de abril, día muy particular, día viernes santo, día de recogimiento, por supuesto, para la grey cristiana. Vamos a hablar de la noticia de la semana, por supuesto, que todavía tiene repercusiones y fue la comparecencia en los tribunales de Nueva York del expresidente Donald Trump. Se especulaba muchas cosas, ¿no? como que podía llegar a quedar preso, que le no iban a meter una ley mordaza, que le no iban a sacar fotos de frente y perfil, nada de eso ocurrió. Por el contrario, hubo un apoyo a Donald Trump que ha aumentado en las encuestas de acuerdo a Reuters y a Ipsot, ha mejorado su imagen después de esto porque consideran que ha sido injusto y ha sido una suerte de, de persecución, dijo Donald Trump, esto no es Estados Unidos, dijo... He recaudado casi 10 millones de dólares porque la gente, por supuesto, que me apoya ahora más que antes. Insisto, no le tomaron fotos. No lo van a dejar tabicado en Nueva York porque muchos decían, bueno, pueden dejarlo circunscripto, interdicto prácticamente en la Gran Manzana para que no pueda hacer campaña presidencial por todo el país. Pero esto tampoco va a ocurrir. Vamos a hablar también de Canadá porque la economía canadiense estuvo muy afectada por el covid Imprimió bastante dinero, la moneda local por supuesto, hubo inflación, una de las inflaciones más altas en los últimos 40 años, igual que ocurrió en Estados Unidos con la administración de Joe Biden, entonces lo que está pensando el primer ministro Justin Trudeau es devolverle a la gente el dinero de más que gastó por la pandemia, es decir, bueno, hubo 7, 8, 10% de inflación, lo que gastaron de más, vamos a buscar la manera de que a través de créditos fiscales o directamente de remesas de dinero pueda recuperarlos, parece realmente una locura, parece algo de ciencia ficción, pero está por ocurrir en Canadá. Y como es Viernes Santo, vamos a hablar de los Jesús que interpretaron justamente el rol del creador en el cine. Algunos muy famosos como Robert Powell, otros muy controvertidos como William Dafoe en La Última Tentación de Cristo, pero también estuvo Christian Bale, hubo realmente algunos Jesucristos, eh, Joaqu Joaquín Phoenix, no hubo muchos que, que son realmente figuras, estrellas y que se prestaron a un papel muy, pero muy difícil, como se imaginaran, una de las películas más recordadas, la de Mel Gibson, que la hizo como, como director. Así que vamos a estarlo repasando en el final del programa para, para recordar justamente esta jornada. Vamos a ir a Canadá, me confirman, sí, a Canadá, con nuestro amigo Carlos Orrego, directamente allá. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
1: Bueno, tardes,
0: Buenos días. Bueno, y hablábamos de esto que parece ciencia ficción, pero existe la posibilidad, a través del titular del Poder Ejecutivo, Justin Trudeau, de que se devuelva algo de dinero por la inflación causada tras la pandemia a los taxpayers, a los contribuyentes canadienses.
1: Sí, sí, parte de, del programa del nuevo presupuesto que se aprobó, eh, <coughs> presupuesto caro, no, nos va a salir caro porque van a ser 43 eh, mil billones en Canadá, así que son unos 43 mil millones de dólares nuevos, eh, que evidentemente vendrán de, de imprimir más dinero. Eh, y una de las, de las cosas que se trató de incluir era eh, aumentar el, el retorno que se hace eh, durante el año cuando uno completa sus impuestos, a fin de año, eh, abril-mayo, eh, con respecto al pago del, del GST, que es el IVA, no el VAT. Eh, entonces, en este nuevo programa se va a incrementar eso y va a llegar a unos casi 500 dólares por familia o 250 por, por individuo.
0: Y uno asume, por lo que conoce de Canadá, que es un país donde todo el mundo está en blanco, donde la economía en negro realmente es insignificante, es muy difícil conseguir un trabajo al margen de la ley o hacer operaciones al margen de la ley, con lo cual es fácil determinar cuánto gastó cada uno porque tuvo que en algún momento declararlo.
2: Sí, es
1: verdad, es verdad. Eh, Canadá es uno de los primeros países eh, que, eh, que se bancarizó eh, fuertemente desde hace años eh, el sistema de débito está en Canadá con Interact desde el año 84, eh, y eh, debido a la bancarización y las regulaciones eh, de trabajo, eh, eh, sí es muy difícil, muy difícil eh, mantener eh, empleados, además que por supuesto por los riesgos que hay con respecto al tema de seguridad, el tema de seguros, responsabilidad civil y las demás leyes que en el caso de lo que se llama Workman Compensation, es decir, el trabajo de seguro de trabajo es muy, eh, muy, muy estricto. Así que eh, sí, es muy simple y además a todo el mundo le conviene porque Canadá es un país fiscalista o impositivo por el cual se le cobra a todo el mundo una tasa y luego cuando uno completa eh, sus impuestos a fin de año, dependiendo el nivel, el gobierno empieza a devolver. Así que hay un incentivo en todos en hacer eh, sus impuestos para tratar de recobrar ese dinero.
0: Así es, y sigue el flujo de migrantes, no migrantes que tal vez pasan por Estados Unidos y que se están yendo hacia Canadá, que eso es todo una novedad, ¿no? Eh, muchos que no pueden, de alguna manera, hacer pie. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad que está carísima en 2.000, 2.000 y pico de dólares. Cualquier pieza con un baño, bueno, se ha vuelto muy oneroso todo lo que es también en la zona norte de Massachusetts. Y, bueno, muchos deciden seguir viaje y probar suerte en Canadá. Sí, sí.
1: Eh... Eh, como dijimos la vez pasada, la diferencia es primero que en Canadá eh, se le empieza a ofrecer de alguna manera, eh, si bien una pieza no está como en Nueva York, los alquileres lamentablemente, debido a los precios que se pagaron por las viviendas, hoy el, el landlord quiere un buen alquiler. Así que en realidad la, la vivienda hoy está cara en Canadá, eh, no bajó lo que debería haber bajado igual a los precios pero el gobierno se encarga de suplir ciertas necesidades como ubicando a esos refugiados aún los ilegales como dijimos la vez pasada eh, poniéndolos en, en hoteles o en lugares que, que pueden estar entonces automáticamente es un incentivo para no quedarse en un país donde no tienen ese, esa red de seguridad
2: Así
0: es, y los podés ver, te los cruzás, digamos, por la calle, ¿es una presencia notable, notoria, o todavía no, no, no se han incorporado, digamos, al paisaje de la sí, masiva? Sí, es, no, no,
1: es, es, eh, es notoria, eh, fundamentalmente por un tema lógico que es en Canadá, bueno, como en Estados Unidos, es una cultura de auto, y muy poco caminamos, particularmente <risas> yo camino mucho porque me gusta, y evidentemente las personas que llegan y están tratando de conseguir trabajo o hacer trámites, se encuentran eh, caminando o usando el transporte público entonces evidentemente es mucho más notorio eh, Niagara Falls fue uno de los lugares que fue elegido como también dijimos, para trasladar la gente que llegaba a Quebec cuando se saturó el sistema eh, y debido a que está preparada por el arribo siempre a través del Peace Bridge, de, desde Buffalo a Forteri, eh, se empezó a enviar mucha gente ahí, así que yo diría que esos hoteles o moteles que comúnmente trabajan con el gobierno, diría que están eh, al borde de la ocupación total.
0: Carlos, como siempre, un gran abrazo, un saludo desde aquí a tu disposición.
1: Bueno, gracias, un buen
0: día para todos. Gracias, Carlos Orrego, directamente de Canadá, que va a devolver, aunque parezca increíble, el dinero de más que los canadienses gastaron por la inflación. Tuvo una inflación muy alta, como en Estados Unidos, en la más alta tal vez de los últimos 40 años, pero van a devolverle cheques, el de 200, 250 hasta 500 dólares, al que ha gastado de más, justamente por lo que hizo el Estado, imprimir demasiado dinero. Vamos a hacer la primera pausa, ya volvemos en un minuto nada más.
3: Bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas. Estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple. Debe ir a la Apple Store. Escribir en el buscador Americano Media. Haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario, su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar, aceptar los términos de uso y condiciones. Haga clic en Registrarse también nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americanos.
0: La noticia más importante de la semana para Estados Unidos y también para buena parte del mundo fue la situación judicial, la situación legal del expresidente Donald Trump. Finalmente no ocurrió lo que se creía, que podía llegar a quedar detenido. No ocurrió que se le sacaran fotos, que son bastante estigmatizantes, ¿no? con un número debajo sosteniendo ese cartel. No ocurrió que quedara interdicto, casi tabicado en Nueva York, sujeto a derecho, con lo cual no podría haber hecho campaña en el futuro, tanto para las primarias como para las generales. Bueno, un montón de cuestiones que no ocurrieron, pero sí se pasaron también algunos límites. Así como nunca se había allanado la residencia de un expresidente, y ocurrió el año pasado en Maralago nunca se había citado un tribunal penal, en este caso estatal, como el de Nueva York, a un expresidente. No había ocurrido ni con Nixon después del Watergate, no había ocurrido ni con Bill Clinton después de la Fer Levinsky, pero bueno, ha ocurrido con Donald Trump. Vamos a preguntarle al doctor Alfredo Vítolo, que es abogado constitucionalista, cómo lo vivió él y qué le pareció todo este proceso. Doctor, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por la invitación. Es un proceso, a ver, de vuelta, como les digo siempre, yo no soy abogado norteamericano, con lo cual mi explicación tiene algunas limitaciones, porque no estoy habilitado para, para litigar en los Estados Unidos, ni mucho menos, pero este, este, este hecho tiene una doble lectura. Desde el punto de vista de la política, creo que es un hecho, como usted señalaba recién, este, complejo. ¿no? La primera vez que se, que se procesa a un, a un expresidente eh, por un hecho eh, criminal. Y esto es un tema con una lectura política muy fuerte. Pero del otro lado está la lectura judicial. Y la lectura judicial yo soy mucho más prudente en este aspecto, ¿no? Eh, lamentablemente nadie está exento de gente que trate de llevar a alguien a los tribunales y yo todavía confío en la independencia de los tribunales, podrá no ser a lo mejor el fiscal, podrá no ser independiente el juez pero siempre en una instancia de apelación siempre existe la posibilidad de una decisión judicial, yo todavía creo en el sistema judicial norteamericano en su plenitud, por supuesto que es estigmatizante como usted bien señalaba que es eh, eh, tiene una lectura política muy fuerte, como también le decía, pero lo cierto es que está en, está, está en juicio, o sea, está en un proceso sometido, sujeto a derecho. Los mismos abogados de, 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 del expresidente lo han planteado, ¿no? Estaba sentado en el tribunal, compareciendo y poniéndose a disposición del tribunal para este, que se lleve adelante la acusación que había presentado el gran jurado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la lectura es, es incómodo, es estigmatizante tiene una lectura política fuerte, pero este, creo que hay que confiar en la justicia, porque si no confiamos en la justicia, lo que terminamos es un, en un sistema de este, ruptura de, del orden institucional. Esto es interesante porque una vez se escucha, y viniendo de Argentina pasa todos los días, ¿no? las acusaciones a la, a la independencia del Poder Judicial, a lo que en Argentina se llama el lawfare, este intento de utilizar la justicia, pero el ataque venga de derecho o de izquierda, yo creo que lo que es importante siempre es tratar de poner la confianza en un sistema, porque si el sistema está roto, lo que tenemos es una situación de crisis ya extrema. Y todavía me da la sensación que Estados Unidos está muy lejos de esto.
0: Sí, justamente se utiliza las bondades del sistema, ¿no? Usted sabe que al presidente Trump le han hecho dos impeachment que, bueno, terminaron siendo negativos El caso Mueller, bueno, lo acusaban de que hackers rusos habían torcido la elección del 2016, donde fue electo para la Casa Blanca luego apareció lo del 6 de enero de 2021, se terminó demostrando cuando la toma del Capitolio, que finalmente la habían abierto prácticamente las autoridades en ese momento, que eran demócratas, Nancy Pelosi, las puertas a los manifestantes. Eh, hubo una llamada a Georgia, donde también se le acusó al presidente Donald Trump de querer torcer esa elección clave en el 2020 contra Biden. Esta, es decir, y ahora vienen otras más. Entonces da la sensación de que hay como un sistema, hay como un método de llevarlo permanentemente, aunque después lo desincriminen, aunque después se ha declarado inocente o sea exonerado, pero hay como un sistema y como un método de arrastrarlo, de llevarlo. Algunos dicen para esmerirarlo, otros dicen para fortalecerlo, eso lo dirá la elección el año próximo, pero da la sensación es que es demasiado
4: recurrente. Sí, a ver, estos, estos son los riesgos del sistema. El sistema está diseñado de modo tal que cualquiera puede ir a presentar una, una denuncia a los tribunales, y si esa denuncia es encontrada con algo de color, este va a tener que ir a, a plantear a los tribunales. Pero yo en, en esto insisto, es incómodo, es molesto, es, puede, puede inclusive ser tomado como una, como una persecución, pero creo que en definitiva hay que tener confianza en el sistema. Yo confío en que el sistema va a demostrar si es inocente, este, no, lo, no, no va a continuar, y si es culpable, evidentemente tendrá que cumplir la pena que corresponda. Pero eh, yo creo que el tema es... Este hecho de tener que concurrir a los tribunales permanentemente es uno de los riesgos del sistema y que lamentablemente todos los ciudadanos están sometidos a eso, ¿no? En el, en el buen y en el mal sentido. Este, creo que, que de ese punto de vista yo insisto en este punto, ¿no? Este, así como algunos critican a la Corte Suprema de Estados Unidos, que la acusan de trampista precisamente, este, otros acusan a... Esta pelea no es no, no es buena. Yo creo que la crítica a los a los, a los tribunales... Hoy estaba leyendo alguna alguna biografía del, del juez a cargo que ya en, empiezan a buscarle la vuelta donde dónde podría estar. Creo que no ayuda a que tengamos una decisión rápida en cuanto a, a efectivamente qué es lo que ha pasado. Si, si los, los crímenes que de los que se lo acusan, estas 34 este, causas que se mencionan, que en realidad son parte de un mismo proceso... Este, ¿Son efectivamente delictivas o no? Este, ¿Si ha habido un desvío de fondos captados para el, para, el, para la elección con el objeto de llevarlo a, a cuestiones netamente personales? Esta este, este es, creo que es la cuestión principal. Eh, para quien mira de afuera, el, el, la posible teórica sentencia parece una exageración. Creo que en ningún lugar del mundo podríamos ver algo, algo de este tipo. Y ahí podríamos plantear que la fiscalía podría estar un poco... ...un poco cejada, ...pero como alguna vez me dijo un fiscal a mí... ...nuestra función es buscar y condenar... ...nuestra función, la defensa... ...es la que tendrá que, que hacer todo su trabajo... Eh, ...desde su parte... ...pero no nos pida a nosotros que seamos débiles... ...en el, en el argumento... ...yo creo, en, desde ese punto de vista insisto... ...más allá de, de, de la lectura política... ...que, que existe, que, que es innegable en este caso... no este, ...uno mira los tweets... ...mira, mira todas las redes sociales... Este, ...y está viendo gente a favor... ...gente en contra pero lo cierto es que los jueces, eh, los jurados y todos los que tienen que, que participar actúan como se dibuja y como se representa la imagen de Lady Justice. Lady Justice tiene los ojos vendados precisamente para que no se sienta tentada por esas este, por esos fuegos de artificio que se escuchan fuera, ¿no? este, que se resuelva conforme a derecho. Y como dice este, el frontispicio de la Corte Suprema de Estados Unidos, Equal Justice Under the Law, significa que todos todos tenemos que seamos expresidentes o seamos el último ciudadano tenemos el derecho de plantear este, nuestras defensas en los tribunales y eventualmente obtener justicia
0: así es y da la sensación de que pase lo que pase el derrotero que tenga justamente este juicio o los otros, los que vengan eh, Donald Trump podría ser presidente, candidato por lo menos de igual, no hay algunos antecedentes que hablan que hasta de prisión algunos candidatos socialistas por ejemplo hace un casi un siglo han sido es decir, no quedan invalidados sus derechos cívicos, puede ser candidato independientemente de lo que esté pasando en la justicia, ¿no?
4: Sí, claro, no hay una restricción en el derecho norteamericano, no hay una restricción para que pueda ser candidato, y mucho menos una persona que no tiene condena todavía, con lo cual este, esa es otra historia.
0: Así es, y bueno, habrá que ver después, insisto, después en las urnas, si todo este proceso lo ha esmerilado, lo ha debilitado, o por el contrario lo, lo ha templado. Usted, por el momento, por todo lo que ha visto, ha quedado satisfecho en el sentido de que, eh, la vea la justicia actuando. Eh, muchos pensaban que se iba a cruzar un Rubicón, que se iba a cruzar una suerte de deadline, ¿no? Y dejarlo detenido o tal vez interdicto y que no se pudiera mover de Nueva York. Eh, o, por ejemplo, ponerle una mordaza. Todo eso no, no ha ocurrido.
4: Sí, yo creo que el, que el juez en eso ha sido muy prudente porque tiene en cuenta las consecuencias políticas de su decisión en este aspecto. Si bien está fallando conforme a derecho, está teniendo en cuenta todo el proceso. Pensemos que esto es algo que ocurre todos los días en los Estados Unidos, en, los, en las muchísimas causas que existen en todos los tribunales federales y estaduales, en donde el inicio del proceso es una etapa particular, en donde algunos quedan detenidos, otros no, según la naturaleza del delito, el riesgo que presenta para la sociedad, el riesgo que presenta, y creo que desde este punto de vista el juez ha sido prudente en su decisión.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, el doctor Alfredo Vítolo, que es abogado constitucionalista, es egresado de la Universidad de Harvard, y muchos temían ¿no? Que, que se pasaran más límites de los que ya se pasaron. Decíamos, nunca se había llenado un presidente norteamericano y se lo allanó el año pasado, nunca se le había llevado a un banquillo y se lo llevó. Muchos pensaban que podía, de alguna manera, prohibirle hablar. Si bien hubo alguna recomendación cuando se refirió al fiscal y al juez, le pidieron prudencia a Trump, pero pensaron que tal vez era... Increíble, pero que se estableciera que no pudiera salir de Nueva York y no pudiera hacer en consecuencia campaña en las primarias o las generales. Se pensó que podía llegar a quedar detenido. Bueno, nada, esto ocurrió. No fue tan grave, pero tampoco fue tan leve. ¿no? El presidente dijo, eh, aquí ya no hay nada que se haya demostrado que fue ilegal. Estados Unidos ya no es el de antes. Estados Unidos ha cambiado. Eh, todo este caso está armado, dijo. Hay un sistema de justicia para ganar las elecciones. Esto tal vez lo, lo más grave de lo que denunció el presidente Donald Trump, dijo hay un sistema de justicia para ganar las elecciones. Es decir, la judicialización de la política implica que los jueces, que los fiscales, en el caso de los fiscales son electos por el pueblo y son abiertamente pro-republicanos o pro-demócratas, se puedan meter en un proceso y en ese caso, bueno, si se judicializa a tal punto la política, el próximo comicio, tanto las primarias como las generales, eh, van a ser una clare, porque permanentemente va a haber medidas y si la justicia puede, como en este caso, meterse directamente y determinar qué está bien y qué está mal, eh, se está desnaturalizando nada más y nada menos que los sistemas políticos en la primera superpotencia mundial. Nunca se había visto, ha comenzado a verse esta semana. Pausa, muy breve, ya regresamos. Y en este día Viernes Santo, día tan particular, vamos a repasar a los actores que se animaron a ser de Jesús, porque si bien es un personaje, por supuesto que tiene una enorme aceptación y una gran captación de público, el actor puede quedar de alguna manera mimetizado, puede quedar relacionado como le ocurrió a Robert Powell, ¿no? A pesar de sus ojos azules, bueno, quedó mimetizado y quedó establecido como que era la imagen de, de Jesús, por más que se corten el pelo, que se cambien de look, se hace muy difícil salir de ese lugar. De todas maneras, hubo... Un William Dafoe, que se animó en una película muy controvertida, La Última Tentación de Cristo, Joaquín Phoenix, nada menos, ganador del Oscar, El Guasón también se animó, Christian Bale, Batman, algunos se animaron, pero bueno, María Rita Figueira tiene la lista completa de los Jesús. ¿Qué tal María, cómo te va?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Hoy podés ser Mr. Spoiler, podés contar, eh, porque todos conocemos la historia, porque vos sí. siempre contás el final de las películas, sí. hoy, hoy se te permite.
0: Pero vos sabés que eh, voy a contar algo de la última tentación de Cristo, que cuando va a morir baja de la cruz. <ríe> y eso es lo raro, estuvo prohibida en un montón de países mucho tiempo.
2: Bueno, bueno, hay personas que dijeron, tenés que ver esa película y vas a ver un detalle y vos ya lo anticipás. <risa> <risa> o sea, bueno, le contamos a, a la audiencia que siempre nos peleamos por eso, porque contás las películas, pero... No, realmente, eh, eh, por supuesto, la figura de Cristo, la figura de Jesús, es una figura que muchos actores han hecho, y hay distintas versiones, distintas miradas, y vos nombraste para mí la que es icónica. Hay hasta estampitas, hay fotos de eh, Jesús de Nazaret, Robert Powell, una película que tiene la estética de Franco Sefirelli una estética absolutamente poética, una película realizada para la televisión, varias horas, creo que son 300 y pico de, bueno, de minutos, es una cosa que realmente en los cines se dio con un intervalo, eh, pero es conmovedora, año 1977 un gran reparto y la figura de Robert Powell quedó ya pasaron 46 años y sigue siendo para muchos el Cristo que quieren ver eh, La pasión de Cristo es la otra cara completamente distinto Mel Gibson eh, con Jim Cabiso, eh, fue un Cristo no tosco, pero sí una película muy agresiva. Hay muchas personas que se pararon del cine, otras dijeron no, eso fue lo que ocurrió. 2004, 1999, Jeremy Sisto, bueno, un actor más conocido de televisión, en la ley del orden era detective, hizo un Cristo muy joven. Los actores que voy a nombrar casi todos han tenido... 33 años, 34, 35, la Virgen María, ¿quién es? Jacqueline Bisset y Poncio Pilato, nada más y nada menos que Gary Oldman. Porque no es solamente el tema de quién hace de Jesús, sino también quienes lo acompañan en películas que, como vos muy bien dijiste, también ponen en juego a los productores y sobre todo a los directores más allá del actor que haga de Cristo. La última tentación de Cristo creo que es la más polémica. La de Mel Gibson también, pero la última tentación de Cristo hasta el día de hoy para muchos es una maravilla y para otros es una falta de respeto. Martin Scorsese, el director, estuvo prohibido en muchos lugares. 1988, Heiberg Kittle era Judas y fue nominado a los reds Es increíble esto. Y William Dafoe, para mí, es un excelente Cristo. 1961... Jeffrey Hunter es King of Kings, El Rey de Reyes, una película bien de la época del cine dorado, donde había miles y miles de extras, producciones para una película que realmente impacta. Tuvo muy buena crítica en su momento, y más allá del correr de los años, tiene 60 años, me parece que es digna de ver para aquellos que les gusta el cine de colección, o por lo menos aquellos que les gustan los clásicos, y este tema. María Magdalena es el nombre de la película. Acá vemos otro enfoque. María Magdalena es Ronimara. Y Joaquín Fénix, con un detalle: en esta película, es un actor estupendo, tenía más de 40 años. La otra cara, completamente distinta, es el Evangelio según San Mateo. Porque acá el maestro, Pier Paolo Pasolini, elige a un muchacho de 20 años que lo encuentra de casualidad, se fija en él. Es un actor español, pero que sobre todo hizo su carrera como, como matemático, como ajedrecista, pero eh, se hizo prácticamente inmortal a través del eh, Evangelio según San Mateo en 1964. Vos nombraste a Christian Bale, gran actor, María, Madre de Jesús, en 1999, pero no es algo que haya aportado y que haya pasado en la carrera de Christian Bale, me parece a mí, como su gran papel. 1965, la historia más grande jamás contada, muy buena película con un reparto alucinante que tiene en Jesús a Max von Sydow, un excelente actor sueco que por supuesto era muy joven. Lo que creo coincidimos todos es son rostros muy lindos, porque más allá de los estudios que se realizan de cómo era Jesús, si realmente tenía pelo largo, si realmente tenía barba, hay muchísimas, realmente muy interesantes esa investigación, eh, sabemos que tenía una cara apacible y una cara de bondad, eso seguro. Y por último, y ojo que es una parte de la cantidad de versiones que se han hecho y de cantidad de actores que hicieron de Jesús, vamos al clásico que es Jesucristo Superstar, basado en la obra de teatro y en el musical de Lloyd Webber, 1973, Ted Milley, un músico que hace esta versión, creo que respetada y querida por todos, pero sabemos que si uno quiere ver historia y quiere ver algo mucho más ajustado a lo bíblico, a lo teológico, a la religión, no va a haber justamente este musical. Creo que todos necesitamos ver un Jesús con un rostro armonioso y un rostro querido, me parece que si nos enteráramos por alguna cuestión de la naturaleza, de la investigación y de la ciencia, que tenía una cara muy tosca, eh, no nos gustaría, pero eso es una opinión mía. Todos los que nombré son excelentes actores que hicieron de Jesús, pero bueno, lo de Robert Powell me parece muy poco creíble que en el, el Medio Oriente estuviera ese ángel de ojos claros, de ojos
0: así es. Y hoy vos sabés que en la Iglesia Católica es el único día que no hay misa en todo el año, así que es una buena oportunidad para ver en el catálogo del streaming o de sí. películas eh, algunas de las recomendaciones que dijiste, la de Mel Gibson, hay que tener un gran ánimo porque es muy sangrienta, es absolutamente sí. violenta, yo creo que demasiado pero bueno, es lo que buscaba Mel Gibson y lo que logró, eh, la gente Todo. que salía del cine salía muy conmocionada y muchos no terminaban de ver la película.
2: Exactamente, Marcelo, tenés toda la razón, eh, me parece que creo que lo de Mel Gibson es demasiado fuerte, pero se aproxima a lo mejor, me parece a mí a lo que ocurre.
0: Así es, tal cual, y bueno, han pasado dos mil años y Vos sabés que en el caso del cine, muchas veces subvencionado por la Iglesia en Latinoamérica, la Iglesia Universal Reino de Dios, que es brasileña pero es muy fuerte y está en toda Latinoamérica, produjo Moisés, produjo Jesús, produjo bueno un montón de series... Con un montón de dinero, porque claro, tenés que irte a otra época, con otros atuendos, con otras escenografías, necesitas escenas con muchísimos extras, y han sido un enorme éxito. Es decir, eh, vos nombraste un montón de películas de los años 60, 70, 80, 90, sí, sí. y sin embargo, ahora en el presente siglo, estos éxitos de la televisión brasileña han arrasado, han arrasado en toda Latinoamérica, insisto por los atuendos, por la calidad de los actores, porque es lo mejor de lo mejor, por los palacios que se muestran en el caso de Roma, y bueno, por las escenas que muchas veces son multitudinarias. Hay una enorme sí, sí. financiación de la Iglesia Universal Reino de Dios, de Bolsonaro mismo, si querés, en su momento, pero también hubo un rédito, ¿no? El evangelismo logró que, Bra que Brasil tenga un presidente evangelista, algo que nunca había, había ocurrido y, y, bueno, ha ocurrido.
2: Sí, y aparte es una necesidad, creo yo, de, de nosotros, los seres humanos, de acercarnos a la figura de Jesús y de estar en contacto permanente, porque como muy bien dijiste, las personas pueden cambiar un montón de aspectos, pueden man, eh, dedicarse a otras cosas. Vos hablaste de inteligencia artificial hace unos días, y sin embargo necesitamos la presencia de Jesús.
0: Ah, sí, sí. Cuando... A Telefe, por ejemplo, que es el canal líder de Argentina, le trajeron una serie de, de series, porque son series que duran un año entero, sobre Moisés, sí. sobre Jesús, sobre cuestiones bíblicas contra todos Nada. los pronósticos, ¿no? en algunos casos empezaron por la tarde, lo fueron subiendo a horario, lo terminaron poniendo en el Pride Time y fueron un éxito porque evidentemente hay toda una cuestión de espiritualidad que los directivos Nada. no medían, ellos dedicados al espectáculo, dedicados al entretenimiento y a otro tipo de cuestiones de mucho más impacto más directo, más cercano, pensaron que a esta altura del siglo XXI poner algo sobre Jesús bíblico y terminaron siendo tremendos éxitos y fue uno tras otro y uno tras otro y no solamente razón arrasaron en Brasil, arrasaron en toda Latinoamérica, todo el subcontinente y buena parte seguramente de la colonia hispana de Estados Unidos quedó prendida a estas novelas brasileñas.
2: Sí, sí, tenés toda la razón y también mucho en Europa, ¿eh? porque más allá de cuestiones, más allá de que hay gente que a lo mejor eh, tiene críticas hacia la iglesia católica, la figura de Jesús es otra cosa, trasciende incluso a personas que practican otra religión.
0: Así es, eh, me, me ha tocado ir a ver a al Papa Francisco en la Plaza San Pedro y queda celado, porque hay cientos de miles de personas. El día miércoles, que es el día, no el domingo claro. cuando da el Ángelus, sino el miércoles cuando da esa misa. Eh, es tanta la gente, y con las dificultades que tiene para moverse Francisco, se sube un papa móvil, blindado por supuesto, después de lo que le pasó a Juan Pablo II, y recorre antes de la misa. Yo te diría que durante una o dos horas con el Papa móvil, porque es tanta la gente, por ahí por la, la vía de la concordancia creo que se llama, la avenida principal eh, no tiene fin, vos mirás si no tiene fin la multitud, claro. así que bueno, es todo un fenómeno para respetar hoy, hoy viernes santo más que nunca un hola, beso hola. María y volvemos el lunes dale dale, chau chau volvemos el próximo lunes con María Rita Figueira nosotros vamos a hacer la última pausa y volvemos con un tema que a muchos apasiona y es casi casi el anticristo, Vladimir Putin, cómo pasa hoy sus días a poco más de un año del inicio de la guerra en Ucrania. Y en el bloque final vamos a hablar sobre la situación de Vladimir Putin, su situación personal particularmente, ha desertado un oficial, el de más alto rango hasta el momento que ha desertado, que aparentemente estaba en el entorno más íntimo de Vladimir Putin, en su círculo áulico, y ha dicho cosas que... Algunos suponía, pero otras son impensadas. Por ejemplo, que no utiliza celular Vladimir Putin porque tiene miedo a ser detectado, que tiene un miedo patológico por su vida, algún tipo de atentado. Eh, no utiliza avión por miedo a que sea derribado. Anda en un tren y ese tren, por supuesto, es blindado. Tiene una paranoia permanente con su seguridad. No permite que le den malas noticias, con lo cual eh, se mata al mensajero. Es muy difícil contarle lo que realmente está pasando en la guerra porque monta en ira, en cólera, permanentemente. Eh, y bueno reside en Versalles, un Versalles propio que aparentemente vale casi mil millones de dólares, es una residencia, una mansión increíble, es extravagante su modo de vida, extravagante la cantidad de amantes que este guardia, este miembro de su seguridad, ha denunciado, no la pasa mal, pero vive permanentemente de paranoico. Vamos a preguntarle a Isaac Benoliel, que es un experto en seguridad, que ha custodiado a primeros mandatarios y a primeras figuras, si esto que dice este arrepentido le parece cierto, ¿te parece Isaac que puede vivir en un búnker Putin que puede estar tan tan paranoico? ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo estás Marcelo? Buenas tardes, un gusto siempre hablar contigo. Eh, me parece lógico, y te explico por qué, eh, lo mismo que él le ha hecho, o sea, no tenemos la certeza, pero eh, es una, en secreto a voces, que él ha mandado a matar a opositores y un montón de gente que no está de acuerdo con él, de distintos métodos, con distintas metodologías. Eh, obviamente, eh, puede pensar que lo mismo que él le ha hecho a, a sus opositores, eh, se lo podrían hacer a él.
0: Así es, y hasta se dice, Isaac, que tiene un avión, que le dicen el avión del fin del mundo, para escaparse en caso de un conflicto que puede navegar durante prácticamente un día entero y que tiene todas las comodidades, eh, es como que está esperando todo el tiempo lo peor.
5: Indudablemente. Eh, mire que hay un dicho que dice el ladrón piensa que todos son de su condición. Obviamente que una persona que, que ha hecho lo que ha hecho eh, y, y ha escapado, se, se, se comenta, ¿no?, a varios eh, intentos de asesinato, atentado, eh, es muy probable que, que, que sea absolutamente todo cierto. que, que o sea, Ya se sabe que tiene el doble, como usan muchos eh, mandatarios. Eh, y, y, imagínate esto. Hay gente que no son eh, presidentes, no son eh, primeros ministros, y tienen en su propiedad un búnker con agua, con reserva de aire, con comida. ¿Cuánto más y más debe ser cierto en un presidente y del tipo de Putin?
0: Así es, y vos hablaste de los dobles. Eh, te ha tocado seguramente estar en contacto con, con algunos servicios de seguridad que ponen al, al doble, ¿no? El, el doble lo me imagino yo que es el que toma los aviones, es el doble de riesgo, el que va a los lugares de alguna manera, no sé si fue el que estuvo presente ahora en la zona tomada de Ucrania eh, o en Crimea, pero lo cierto es que los dobles existen porque los han fotografiado y los han comparado.
5: De, de hecho, haciendo custodias de mandatarios, por ahí vos ves que baja el doble y, y pensás que es la persona, ¿no? Y, y más que imagínate que el doble no se queda saludando una cámara, normalmente este tipo de personas expuestas bajan y rápidamente suben a un auto y se va, o sea lo que se intenta con el doble es que si alguien quisiera hacer un atentado le haga el atentado al doble y no a la persona a la que está protegiendo, ¿no? Entonces, eh, obviamente que eh, todo el mundo piensa que es eh, la, la, la persona a la cual eh, o sea, que es el verdadero mandatario el que, el que acaba de subir a un auto y que se va rápidamente.
0: Y vos que has participado ¿no? de servicios de seguridad, que, que has intervenido y que has conocido por dentro cómo se mueven, Vladimir Putin fue el capo, ¿no? el director de la KGB, nada más y nada menos. Estuvo también en la Stasi de la República Democrática alemana Es decir conoce todos los vicios, conoce todos los problemas, todos los trucos, te imaginarás que es una persona muy, muy avesada para todo lo que tiene que ver con el espionaje.
5: Ni que hablar. A diferencia de otros mandatarios, por ejemplo, eh, no sé, querés, podemos tocar el caso de Donald Trump, él tiene que ser asesorado, porque él no conoce ese tema. Eh, mientras que Vladimir Putin era el que, el que diseñaba un montón de estas estrategias. Entonces, ni que hablar que él diseña su propia estrategia, su propia seguridad y no necesita que alguien le venga y que le diga, mira, no hay peligro, podés ir a saludar a no sé a la Plaza Roja o donde sea. acá Él directamente diseña su propia seguridad.
0: Y te digo, como experto que sos en seguridad, eh, se rehúsa Vladimir Putin a usar celular. Eh, un celular, así sea satelital, ¿es detectable? ¿Te pueden de alguna manera ubicar si lo prendés?
5: Todo es detectable, sí. Eh, y por algo, te digo, por algo él se rehúsa a usar celular la única forma que tendría un celular en forma segura es de punto a punto dos celulares con eh, SIM card nueva eh, sin que sepa otra persona pero imagínate que a él no le serviría eso, en ese caso eh, porque el, 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 o sea, si quiere hablar con una persona de confianza, hablan por Handy eh, que ahí es mucho más seguro. Ahora, un celular es rastreable y no tendría la función eh, de seguridad que él necesita. Entonces, obviamente que no... Eh, son, son detectables y, y más en, en el puesto donde está él y donde estuvo, sabe que, que, que entra todo, que, que todo pasa por el celular.
0: Y ha habido un par de atentados ya en las últimas horas, Tartasian un un bloguero especialista en armas del Grupo Wagner, cercano al Grupo Wagner, en un café street food del Grupo Wagner en San Petersburgo. Acaba de ser volado, le dieron una estatuilla, la estatuilla contenía explosivos, lo mató y hay treinta y pico de heridos. También algunos jefes militares y la hija de un jefe militar también sufrieron atentados. Es decir, eh, ya hay unos cuantos jerarcas rusos vinculados a Vladimir Putin que han sufrido atentados. Yo me imagino que todo esto le debe alimentar la paranoia.
5: Ni que hablar, ni que hablar. Y aparte, no nos olvidemos que esta gente está en o sea, en contacto con lo, lo, lo último que va pasando en el mundo. Eh, Vladimir Putin, en el puesto que estaba, ha visto cómo el Mossad eh, eliminó a sus enemigos con cartas bombas en los 70 u 80 cómo han mandado otros eh, grupos eh, con eh, con veneno. Imagínate que mismo en la ca Casa Blanca llega cualquier eh, carta y es de detectada eh, por un sistema que detecta explosivos y distintos tipos de veneno. Ni que hablar que Vladimir Putin está en, a la vanguardia en eso, ¿no?
0: Así es, sí. sabes que cuando se hizo la reunión del grupo de los 20, del G20, en Buenos Aires vinieron todas las delegaciones, fue en el 2019, y entonces yo le pregunté al jefe de seguridad, le digo, bueno, seguramente tremendo lo de Trump, sí, sí, tremendo lo de Trump, vino con la bestia, con ese auto tan particular, le digo, y me imagino lo de Xi Jinping, sí, lo de Xi Jinping. Dice, pero nada comparable con lo de Putin. Putin se mueve prácticamente con un ejército, ¿no? Es, lleva un ejército de gente, y eso era antes de la guerra.
5: Sí, imagínate que ahora mucho más protegido, eh, mucho más escondido y no debe eh, prácticamente salir de su búnker. No es el, el único caso. ¿eh? Eh, tenemos el caso de mm, el secretario general de Hezbollah, que está en, en el Líbano, tiene su cuartel general, y no sale de, del búnker. Rara vez sale. Sale si tiene que ir a un hospital y con una custodia fuertísima. Obviamente que tampoco usa celular y unas medidas de seguridad impresionantes.
0: Así es, nadie se expone hoy con los... Con los drones y con todos los tipos de armas nuevas está de alguna manera fíjate Bin Laden que no salía de un búnker y así todo lo, lo ubicaron así que bueno, eh, da toda la sensación de aquellos que sueñan, tienen ese sueño húmedo de que Vladimir Putin sea afectado por algún tipo de movida interna da toda la sensación de que es muy pero muy improbable. Isaac, gracias sabemos que interrumpiste un rato las vacaciones por nosotros, un gran abrazo
5: Un abrazo para ustedes un gusto siempre hablar con ustedes
0: Gracias Isaac Benoliel que es Experto en seguridad, formado en Israel y muchas veces ha sido custodio de primeros mandatarios, de jefes de Estado, de gente muy pero muy importante. Insisto, quien piense que Putin puede ser afectado de alguna manera sufrir una traición como Julio César por los propios, por los extraños, es muy difícil que esto ocurra. Hay un celo tremendo y un temor patológico por parte del presidente de Rusia para que esto ocurra y generalmente ha bloqueado cualquier tipo de intento. Nos vamos, volvemos el próximo lunes. Muchas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the